0: This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você com certeza já conhece o universo das criptomoedas, mas o de NFT? A gente fala muito sobre dinheiro que circula nesse mercado, as pessoas que colocam artigos digitais para vender, que ganham muito dinheiro, mas a gente vai apresentar alguns ângulos diferentes que eu acho que você vai gostar. E para discutir esse tema com abordagens não óbvias, eu trouxe duas pessoas que estão mergulhadas no assunto. O André Portilho, meu amigo, do BTG Pactual, e o Diego Duque, que é da área de tech da ACE, e também estuda esse tema com profundidade. Estou aqui com dois feras sobre o tema, André Portilho, meu amigo, tudo bem? Bem-vindo ao Growthaholics e, por favor, também comente quem você é para a nossa audiência.
1: Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Diego? É, obrigado por, por, pelo convite, por eu estar aqui. Eu sou o André Portilho, sócio do Banco BTG Pactual, no qual eu estou há um pouquinho mais do que 20 anos. É, trabalhei em diversas áreas aqui mesa de operações e mais recentemente aí nos últimos quatro cinco anos mais envolvido com o mercado de criptoativos, blockchain essas tecnologias novas então mais uma vez um prazer estar aqui com vocês
0: você está sendo modesto você está sendo você está é, é o fera nesse tema aí já vão, já vão, vocês já vão ver do que que eu estou falando e Diego Duque, é sua estreia também né no Growth não né Diego Primeira então, vez. comenta aí o que você faz na ACE, você que é um Acer.
2: Na ACE eu trabalho com desenvolvimento de produto, especificamente com, com experiência do usuário e user interface, e a gente está produzindo um grande produto.
0: Tenho certeza que vai ser um grande case para a ACE em si. Olha aí, já está dando, já tá dando um, um, um teaser aí do que vem por aí. Sim, Boa. sim, sim. Legal. Vamos mergulhar então no, no, no assunto. Hoje a gente vai, vai debulhar o tema das NFTs, né? E, e a gente já, inclusive, fez, né, Portilho, eh, reportes aí juntos sobre o futuro do dinheiro. A gente tá, tá produzindo conhecimento sobre esse tema, mas acho legal. Eh, queria te perguntar aqui o que, que é uma NFT. É, eu acho que tem todo um contexto para falar disso, para depois a gente entrar no tema do que que a gente faz com ela, para que, que ela, né? Quais são as possibilidades dessa tecnologia
1: desse desse novo modelo aí? Tá fechado, cara. Vou, vou tentar simplificar aqui. É, o NFT vem de tokens não fungíveis. O que, que significa isso? É que são tokens únicos. Quando você tem alguma coisa que é fungível, significa que é não faz diferença se você tem um ou outro, você pode combinar, juntar, é, dividir, que você sempre tem a mesma representação. Então, um exemplo, você tem uma ação de Petrobras, você não tem um carimbo ali naquela ação de Petrobras, você tem uma, duas, três, quatro, cinco, dez mil ações de Petrobras, não faz diferença qual ação de Petrobras que você tem, porque ela é justamente fungível. Quando você vai para um token não fungível, significa que, Aquele token é uma representação única ou de uma série limitada, por exemplo. Então, trazendo aqui para o universo um pouco cripto, se você tem um Bitcoin, de novo, um Bitcoin é fungível, da mesma forma que uma ação de Petrobras, como eu dei um exemplo. Então, assim, não interessa qual Bitcoin que você tem, ele vai ter o mesmo valor, você vai poder comprar, vender. Quando você vem para um NFT, para um non-fungible token, um token não fungível, ele vai representar alguma coisa única. Então, pode ser uma obra de arte digital, pode ser é, um título de propriedade, pode ser um ingresso de um show, mas é uma coisa única com informações únicas que caracterizam aquele, aquele token, aquele NFT.
0: Pegando a, a, a linha né, de cripto que a gente está falando aqui, a tecnologia, quer dizer, o que está por trás de um NFT é a mesma tecnologia que está por trás de Bitcoin e afim. Perfeito. É,
1: Perfeito, perfeito. É, é, é uma tecnologia distribuída, tá? Que o blockchain é uma dessas tecnologias distribuídas, tá? Onde através dessa tecnologia você consegue é, ter essas, vamos assim, essas propriedades digitais que você consegue é, transferir de forma descentralizada usando essa rede distribuída que é o blockchain. Exatamente, a base disso aí, em termos assim, de tecnologia, é a mesma das criptomoedas.
0: Legal. Antes de a gente entrar no, no, no tema, eu queria só... Uh, é, é legal a gente falar um pouquinho do que, que você está fazendo, né, Portilho? Você que foi um dos pioneiros aí do, do, de cripto no, no, no sistema financeiro mais tradicional, digamos assim... O que você já, já, já colocou no ar? Você tem um lançamento aí recente? Então, só comenta com a gente isso aí que acho que é legal para dar um contexto para quem está
1: ouvindo. Perfeito. Cara, a gente começou nesse mundo lá em 2017. A gente começou muito na parte do, da operação do trading tá? é, das criptomoedas. E, mas a gente acabou meio que indo se aprofundando na tecnologia e entendeu que a tecnologia realmente tinha um potencial absurdo para melhorar, com muitas das coisas que a gente faz hoje no sistema financeiro, é, usando essa tecnologia. Então, a gente foi se aprofundando cada vez mais, e, e em 2019, a gente emitiu uma moeda é, nossa, a gente emitiu um security token. O que é um security token? É um token que representa um ativo real, então, a gente pegou uma carteira de imóveis é, aqui no Brasil e a gente emitiu um token digital em cima disso, que é a mesma tecnologia de uma criptomoeda, e esse token representava todos os direitos econômicos dessa carteira de imóveis. E a gente vendeu isso para investidores é, internacionais é, e depois usou essa própria tecnologia para você pagar retorno, pagar dividendos desse é, portfólio. Então, foi uma outra validação que a gente fez da tecnologia. A gente fez isso como projeto piloto, tá? para a gente entender realmente o nível de maturidade que a tecnologia já tinha, trouxe um monte de aprendizado para a gente. E a partir dessa, é, da gente ter começado nessa parte de trading, depois nessa é, experiência que a gente teve em emitir esse token, que foi o RITBZ, o nome que a gente deu para ele, a gente entendeu que realmente é, é, tem futuro essa tecnologia e a gente começou a continuar desenvolvendo novas frentes aqui no banco. Então, não só a gente tem uma plataforma onde a gente vai conseguir é, tokenizar é, vários tipos de ativo, a gente tem um, um dos grandes potenciais que a gente tem para essa tecnologia, como outras coisas mais recentes nesse ano, que foi o lançamento aqui no banco do primeiro fundo de é, Bitcoin feito por um banco no Brasil. Ou seja, a gente tem dois fundos hoje que aplicam em Bitcoin, um que aplica 20% do patrimônio para o varejo e um que aplica 100% do patrimônio para cliente qualificado, geridos pelo banco. Tá, ou seja, é, é, tem o nosso Asset Management gerindo. É, e agora, mais recentemente, a gente anunciou essa semana que a gente vai lançar a transacionalidade, o acesso direto a cripto é, nas plataformas do banco e também uma nova plataforma, uma nova marca é, no banco focada 100% em cripto e é, investimentos baseados em blockchain, que é a Mint, MYT. Tá, então, assim, é... A nossa tese é muito uma tese de convergência e essa tecnologia tem é, características muito superiores ao sistema legado que a gente tem hoje é, na, na na indústria financeira tradicional e que vai ter uma convergência vai ficar cripto como uma nova classe de ativo mas você também vai começar a trazer produtos e serviços que já funcionam na infraestrutura hoje é, vamos dizer assim existente e na, na indústria financeira vai ser começar a gente vai começar a usar a tecnologia de cripto para esses produtos também tá
0: legal legal ou seja tem bastante coisa acontecendo tem. Uh, não é mais uma coisa Alternativa underground, né? Quer Não. dizer, que, que como a gente estava já é mainstream, já tem os, os, os grandes players trabalhando
1: com isso, é. né? A, a minha e... comparação, Pedro, se você me permite, assim é: ah. a gente ainda tá num vou dizer assim, num, num período embrionário, mas assim, ainda ah. tá numa parte inicial da tecnologia. Eu chuto quem está ali é a internet no final dos anos 90, é uma analogia meio assim é solta que eu faço. Agora, se você botar alguns números. É, você tenha só no mercado, vamos assim, de acesso indireto a cripto no Brasil, que são os ETFs e os fundos, você já tem 5 bilhões de reais nesse mercado hoje. Então, assim, já deixou de ser... Primeiro, aquela brincadeira de nerd no porão da casa dele é, programando para vir, ainda não vou dizer totalmente mainstream, mas certamente está nesse processo. Grandes instituições lá fora vindo, aqui no Brasil também, e cada vez mais o público demandando acessos e serviços para essa nova, não só da tecnologia, mas dessas novas classes de ativo.
0: É, assim, a gente até acho que é o segundo... Segundo ETF mais, mais transacionado, acho que é de cripto, né? No Brasil, Exatamente. deve estar entre as top aí. É isso. Então, assim, já, já atraiu o, o, o interesse dos investidores, e, e eu sei que o Diego também está mergulhado aí no aspecto tecnológico da coisa, né, ele tem, tem estudado muito isso. E eu queria agora, para a gente entrar nesse tema das NFTs, que tem muita gente uh, nos ouvindo aqui, eu acho que a gente podia começar a situar, né, Diego, uh, você e o, e o, e o, e o Portinho, também dá alguns exemplos, né, de como que as NFTs estão sendo utilizadas hoje para depois a gente tentar extrapolar, assim, para o que, que o que, que isso significa na prática, né, usando essa analogia do portilho da internet da década de 90 uh, o que como que ela desdobra, né? Muito difícil prever, mas mas tem muita coisa ainda para acontecer, né, Diego? Então você tem alguns exemplos, alguns fatos que que a gente possa olhar aqui e, e depois o Portilho também para a gente uh, situar todo mundo.
2: Sim, sim é, acredito que, que o posicionamento do Portilho com relação a fazer essa, essa comparação com a internet dos anos 90 é bem feliz, é, onde está acontecendo todo aquele boom e permeando todas as classes sociais basicamente, onde ela vem tocando todas as classes sociais. E falando especificamente de NFT, você vê em si uma movimentação... É, e uma modificação até jurídica dos objetos e da propriedade com relação à própria internet. Então, assim, lógico, a tecnologia, além de descentralizada do blockchain, o que veio dar vida e possibilidade à própria NFT foi o smart contracts em si, que não só gera a propriedade daquele determinado ativo, como também todo o histórico de transação, por onde ele passou, como foi criado, aonde foi criado, quem é o proprietário, quem transacionou ele, quem fez essa transação e tudo mais. E há uma infinidade de aplicação, lógico. Nesse primeiro, mom nesse primeiro momento, a gente vê em si a, a maior parte do NFT ser criado na, na classificação de artística, né? com ilustrações, grandes ar é, alguns arti artistas já renomados em si que criaram obras físicas, Físicas, transformando suas obras físicas em si, num próprio NFT, numa arte digital. É, mas a gente já consegue observar alguns outros fenômenos, exemplo youtubers em si vendendo a propriedade de determinado vídeo dentro da plataforma, e isso é, você sabe que youtubers que monetizam seus vídeos eles conseguem valor né, em si em troca do, do, dos views e patrocínio e tudo mais, e essa propriedade com relação ao ganho também é transferida para o proprietário do vídeo então assim, futuramente e uma coisa que eu já vi em debate você vai ver a criação de de arte, de ilustração, de música e venda de sua propriedade, de vídeos e vendas de sua propriedade e de perfis até em rede social. A gente vai, a gente está, a gente tá vendo uma grande mudança jurídica e uma introdução real da própria propriedade com relação ao usuário.
0: O que, que você acha, Portilho? Essa questão do, do DeFi, né? De, de, de não ter um organismo central Controlando, é algo que, que é importante para a gente considerar aqui, em cima do que o Diego falou, e, e que outros exemplos também você, você acredita que façam sentido?
1: É, cara, assim, essa coisa que a gente está vendo agora de, de colecionáveis e de arte, acho que assim, é, o, é o caso de uso assim, mais fácil e mais óbvio, tá? É, e eu gosto de, de separar muito a coisa do potencial da tecnologia, o que está sendo feito com o que a gente vê mais na imprensa, que é o valor que está sendo vendido, etc, etc. Porque, por exemplo, o, seguinte, o valor depende muito da situação de mercado que a gente está vivendo hoje, é, particularmente em relação aos valores que estão sendo negociados aí pelo CNS, eu acho que é tudo uma grande, uma bolha, mas isso é completamente diferente da tecnologia do que ele está fazendo. O que o cara falou com isso? Que a tecnologia vai continuar se desenvolvendo é, independente do preço que a gente está vendo no mercado. Agora, eu acho assim, é, o, o Diego falou alguns exemplos aí de música e de monetização, aí vamos falar de direitos é, autorais ou de propriedade intelectual, que, de novo, a gente pode é, imaginar alguns possíveis usos disso, mesmo que a tecnologia não necessariamente exista ainda. Como você mesmo falou, cara, é muito difícil. A gente mais lá no final dos anos 90, imaginar e acertar o que a gente está usando hoje a internet. Né? Começou para mandar e-mail e depois fazer chat. E olha o que a gente está fazendo hoje. Agora, você imagina que você tem um Spotify ou um YouTube, que na verdade, em vez de ser uma empresa que está fazendo isso, é um protocolo. Muito parecido com protocolos que estão fazendo em Decentralized Finance, in DeFi, mas nesse lado aí. E onde é, a tua música ou o teu vídeo é um NFT. E que automaticamente, cada vez que o pessoal escuta ou vê uma parte daquele vídeo, é, o artista recebe na wallet dele alguma moedinha que alguém está pagando para usar aquele serviço descentralizado, entendeu? Então assim, isso em tese, é, eu não vou dizer que já existe a tecnologia pronta, mas em tese o caminho é esse. Então, assim, imagina que você pode ter o YouTube descentralizado, o Spotify é descentralizado, o Apple Music é descentralizado. Então, assim, é, é um passo aí. É além do que foi feito por essas empresas, tá? E aí você vê o poder que isso, eventualmente, pode trazer, não só de segurança, mas de transparência e de alcance para qualquer pessoa que tem, assim, é, de novo, pode ser talento artístico, pode ser propriedade é, 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 intelectual, qualquer coisa, é, parece um potencial muito grande. E outros usos também, cara, como, de novo, é, sei lá, ingresso para um evento, isso é um NFT. Você tem um smart contract, diz ali o que, que é, pô, a data tal, o teu assento é tal, não sei o que, não sei o que, e você pode fazer isso com muito mais segurança, com muito mais eficiência, e até pagar por isso aí de uma forma muito mais é, simples e fácil se você fizer tudo em cima dessa tecnologia de, de blockchain, entendeu? Então, assim, é, alguns exemplos aí pegando o gancho do que o, do que o Diego falou.
0: É, então, é eu, eu acho muito interessante, né? quando a gente começou a falar sobre cripto, né, e Bitcoin especificamente, a gente falava muito do blockchain, né, e o papel que o blockchain tem, e a gente falava muito disso que o Diego falou, né, do contrato, né, do contrato inteligente, onde a gente consegue, e a gente sempre falava assim, quais os casos de uso de blockchain fora do dinheiro? E esse sempre foi o, o dilema, né, como que a gente usa blockchain fora do dinheiro porque uh, e até o futuro né do, do das criptomoedas né agora China proibindo e né sobe e desce sobe e desce uh, que, que é o descentralizado versus o centralizado né então a minha pergunta para para vocês agora é vocês acreditam nessas teses realmente descoladas de, de um agente central de, de cripto ou de nft ou, ou, ou qualquer coisa assim você acha que a gente está caminhando para isso ou vocês acham que inevitavelmente vai ter alguém que de alguma maneira organiza ou enfim qual qual que é o para que lado tá pendendo isso Diego
2: ah, no meu ponto de vista e tecnicamente falando, é, quando a gente fala em descentralização, a, a gente não necessariamente está falando que não exista em si um ponto inicial de informações que estão ali em bloco. A gente, o conceito em si é a possibilidade de transacionar o que é seu. E eu vou usar como exemplo aqui, mesmo falando em NFT em cripto, a possibilidade de você ter um perfil seu em si dentro do blockchain. Blockchain é uma tecnologia que ela usa um servidor de informações descentralizado, conhecido como Gaia. O Gaia te permite imputar informações lá, mas ao ponto de que você quiser, no momento que você quiser, retirar ela de um lugar e levar para qualquer outro tipo de servidor. Então, assim, a informação é sua, do mesmo jeito que quando a gente faz uma conta numa, numa, numa rede social, só que quando a gente desiste de participar da rede social, os dados continuam com o banco de dados da, da rede social. E trazendo essa observação... Eu vejo em si que esse papo de escolar de dizermos que que não, que vamos continuar descentralizado quando a gente fala no tocante NFT e quanto de, de moeda não é 100% que vai na, na minha visão e isso é uma previsão é o que vai acontecer de fato porque nesse primeiro momento a gente vê todo esse boom acontecendo de precificação valores orbitantes e tudo mais e a gente sabe que isso vai precisar de uma regulamentação mesmo digital, a gente vai precisar regulamentar como isso funciona. Mesmo que as transações sejam descentralizadas, alguém vai ter que falar sobre isso. Porque o que possivelmente vai acontecer e o que vem acontecendo, e um desses grandes booms de investimento e valores exorbitantes que a gente vê acontecendo com NFT ou com o lançamento de algum token, é, alguém que vocês conhecem a, a PancakeSwap ou a Downmaker, que são plataformas de lançamento de, de cripto, exemplo de protocolos é, a gente vê valores exorbitantes acontecendo e isso acontece por causa da especulação no valor especulativo em si a gente sabe que existe um risco de perca e um risco de ganho alto mas enquanto, é, enquanto não houver é, regulamentação do meio físico para, para esse tipo de atividade, a gente vai ter ainda muito, muito risco e, e esses valores discrepantes. Então, sim, é necessário uma centralização, pelo menos da ideia jurídica do bem, para a gente poder continuar fazendo isso.
0: Perfeito. O que, que você acha, Portilho?
1: Primeira coisa que você falou, Pedro, que eu acho que assim é. é... Não é todo mundo que percebe ou que entende o potencial da palavra que você usou na pergunta, que é a coisa da descentralização. Tá? Quando você passa naquele processo lá, que você conhece melhor do que você digitalizar, desmaterializar, isso tem um potencial. Mas quando você passa para a última etapa, que é descentralizar, é aí que assim a inovação fica exponencial e aí que a gente tem coisas que a gente não consegue imaginar. E, de novo, eu uso sempre muito o exemplo, analogia do que aconteceu com a internet. Então, assim, a partir do momento que você, para criar algum aplicativo, você não precisa de autorização de ninguém, você basta entender daquele código lá, e tem um protocolo, uma rede, que todo mundo fala que é a mesma linguagem, você consegue meter qualquer coisa ali? É isso aí, cara. Vai ter um milhão de pessoas desenvolvendo, 990 mil não vai servir por porcaria nenhuma, mas vão ter aí uma meia dúzia que realmente vão trazer coisas. É... Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, em relação a essa parte de descentralização, é que eu concordo muito com o que o Diego falou, é, mas eu acho que a gente vai passar por etapas, tá, é, eu acho sim. o nosso ambiente, não só jurídico, mas eu acho que até o nosso modelo mental é, de sociedade não é feito para é, sistemas descentralizados, tá, então, desde uma coisa assim mais é, é, mundana, que é, cara, vamos lá, vamos supor que você está fazendo alguma coisa em DeFi ou um NFT e você está emprestando dinheiro para um protocolo, tá? Eu já tem isso hoje funcionando em DeFi. É, ok, legal, e isso dá um problema. Você vai processar o protocolo? Você vai reclamar com o protocolo? Então, assim, é, eu não tenho resposta para isso na minha cabeça, a gente ainda vai passar por algumas fases até que a sociedade, se esse negócio da descentralização, de serviços descentralizados for mesmo útil, ela vai arranjar um jeito de como é que vai resolver esses desafios aí, regulatórios, judição, então assim. E, de novo, mas assim... Nada diferente do que a gente vive com qualquer nova tecnologia, entendeu, Pedro? A tecnologia vem na frente, atrás da fios e a sociedade, se a tecnologia é boa mesmo, a, tecno, a sociedade vai achar, é, vai chegar nos, nas soluções para os problemas que vêm com, com a tecnologia. E assim, mundo digital, internet, você vê, pô, jurisdição física, cara, a gente ainda é preso em jurisdição física ainda, mas, cara, o mundo digital da internet já, pô, rompeu isso aí há muito tempo. Né? Então assim, são desafios que a gente vive hoje já com a própria internet, o mesmo vai acontecer para tudo relativo a cripto, a DeFi e a NFT também, entendeu? Imagina que esse mundo que eu falei lá do NFT, o cara começa a fazer um token lá na Rússia, tá? que tem um cliente dele que está na Rússia e está pagando lá, Porra, esse dinheiro entra aqui direto no molho do cara, e aí? Como é que paga imposto? Entrou? Não saiu? Tem mercadoria física? Importou? Alguma? Não sei. Então, se eu estou levantando problemas, eu não sei a solução, tá? Então, é, é, tem um trabalho bom aí para assim, as mentes é, sábias resolverem. Agora, é, eu não acho que uma vez que a tecnologia que, assim, que, é, que abre a caixa de Pandora e a tecnologia realmente traz benefícios para a sociedade eu não acho que, não vou falar que ela é imparável, mas acho que assim, é, é, ela vai se moldando, mas é muito difícil você ter coisas como aconteceu na China e você bloquear isso totalmente, tá?
0: É, eu, eu, eu concordo. Tu, eu não sei se tu conhece um autor chamado Matt Ridley, tu já ouviu falar desse cara? Porque, não, não. não. E, ele é um cara que fala de inovação e ele, e ele tem uma teoria interessante, ele casa a inovação com a teoria da evolução então, né, então ele, ele, ele diz que a inovação ela, ela emerge dadas as condições para ela emergir, então ele fala, quando o Santos Dumont criou o avião junto com os irmãos Wright não foi nenhum nem outro o, o, o protagonista mas o ambiente que proporcionou é. que os dois pipocassem, assim como o Tesla, né, o Nikola Tesla New e, o, e
1: o, Newton, né, o... Newton e Leibniz, em vez também, é. mesma coisa
0: é. É. então, o, o, o que você tá dizendo, e o Diego também né, o que a gente tá falando é, a gente tá descrevendo o ambiente né, aquela a sopa né, inicial lá onde os seres vão, vão nascer, e a gente está dizendo que é impossível prever se o bicho vai ser aquático, terrestre, se ele vai ter é, quatro patas, cinco, seis e, e, e eu acho que é muito legal a gente setar isso, porque é, o que vem por aí, é, e eu acho que tu falou uma coisa legal, né Portilho que é porra, às vezes a gente fica assim, pô, isso aqui, e o Diego também falou, é, foi arrematado por tantos milhões, 500 milhões, ah, porra. E aí o pessoal olha com um enfoque, isso que eu queria ouvir vocês, é, é, o pessoal olha com enfoque, porra, eu preciso entrar nessa onda né, e ganhar dinheiro nisso aí. Quando que, se a gente, claro, eu acho que provavelmente existem oportunidades, especialmente... Uh, em, em, em criptomoedas, né, que já estão, já são mais, digamos assim, mais consolidadas, né, no mercado. Mas a minha pergunta para vocês é qual a maneira de olhar isso? Como é que a gente deveria enxergar isso que está acontecendo, né? Do ponto de vista da, da minha ganância individual agora, de como eu aproveito isso para ganhar mais dinheiro, versus o que vai acontecer e, e a revolução que a gente está vivendo e a gente meio que, né? O termo em inglês é take for granted, né? Fala, ah, isso aqui é. É, tá. Mas, pô, tem um negócio muito legal acontecendo aqui, né? Como é que você vê, Portilho, isso?
1: Cara, deixa eu tentar... A primeira coisa, assim, a gente tem que tentar sempre ver o, o sinal por baixo do ruído, né? Agora, essa coisa que eu falei, mundo valor, assim, não é nem culpa dos jornalistas que fazem a manchete. É a culpa nossa que gosta de ler manchetes assim. Então, se eu falo para você, pô tem uma tecnologia maravilhosa que permite que artistas vejam as obras dele no mundo inteiro de forma descentralizada, beleza? Você vai dar zero segundo de atenção para isso mas se eu falo para você que pô, tem um artista, um fotógrafo lá, americano que vendeu uma obra digital dele por 69 milhões de dólares, pô, aí o Nilce já prestou atenção, entendeu? Então, assim, tem essa coisa do coisa e que cria esse fomo aí no meio do caminho, caramba, o cara vendeu um negócio, como é que eu participo desse negócio? Eu vou comprar para vender? Aí, cara, entra na, nas bolhas especulativas que não tem nada a ver com a tecnologia cripto, entendeu? com o comportamento humano. Agora, elas são importantes também, porque quando você tem esses momentos de bolha, é, é, vão ser especulativa e geralmente tecnologias novas que trazem realmente é, mudanças para a sociedade, elas vêm acompanhadas de algum tipo de bolha especulativa aconteceu na época por, da, da expansão do comércio mundial lá com a South Sea Bubble, não sei se é a Companhia das Índias, que teve uma bolha danada, é, aconteceu com as ferrovias lá é, nos Estados Unidos, aconteceu com a internet, então isso é normal, isso não tem nada a ver com a tecnologia da vez, isso tem a ver com o comportamento humano. Então, se eu sempre tento é, é, tirar um pouco a tecnologia do centro e para tentar entender, é, cara, o que está acontecendo aqui? Porque a tecnologia, enquanto a gente não vê o apocalipse zumbi e as máquinas dominarem o mundo inteiro, ainda tem gente por trás, né? E com todos os seus comportamentos, com todos os seus é, é, viés cognitivos. Eu acho que, assim, tirando essa coisa, e aí tá lembrando que é exatamente a, a tua pergunta, Pedro, é tirar a tecnologia, tentar entender o que está que por trás, porque, assim, o fomo em algum momento vai passar, tá? Vai passar. E, assim, o que, que dá para fazer com isso hoje? Entendeu? Você fala com pô, um monte de, de gente aí, inovação, não sei o que eu sei. O que, que dá para você fazer isso hoje com essa tecnologia que está aí? Dá para fazer alguma coisa no teu negócio com isso? Porque uma coisa é isso aí, pô, eu vou comprar um NFT aqui porque eu acho que vou comprar por 100 e amanhã eu vou vender por 200. Ok, é bacana. Você pode comprar por 100 e vender por 10 também. Acontece também, não é tão bacana, também acontece. Mas assim, isso aí é meio que ali, para mim, é, é a superfície, entendeu? É, é a espuma ali no meio do caminho. Entendeu? É isso. O que dá para fazer com uma tecnologia de NFT, de NFT no final das contas? Então, não tem que especular, não. A especulação faz parte do processo. Mas, assim, é, o que dá para fazer por, na ACE com essa tecnologia? É, entendeu? O que dá para fazer por, aqui no banco com essa tecnologia? E isso é um processo, né? Não tem jeito. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Pedro. Eu peguei muito da parte inicial, mas talvez tenha ficado um pouco confuso agora no final.
0: Eu não, eu acho que sim. Eu, eu, eu acho que é esse, esse é o ponto, né? E, e, e você, Diego, que, que, que você acha, cara, disso? Qual, Pedro... qual é N, NFT que a gente tem que comprar aí? Só dá uma dica para
2: Pedro. <risos> se, eu, se eu puder fazer uma colocação, acho que devo fazer a colocação. É que ambas as tecnologias eu, e é, é uma previsão em si, acho difícil essas tecnologias é, saírem da vida da gente. Concordo com o André. In tudo que ele falou com relação a de que esses momentos de especulação, de bolha e de é, grandes manchetes de ganho são, são uma necessidade humana, já é, um, é uma questão humana de olhar e de se atrair por, pelo que é fácil e pelo que é, é extraordinário. Com relação ao NFT e a cripto, basicamente hoje elas atuam dentro da mesma tecnologia, mas são coisas bem distintas. Onde um, a gente, a NFT em si, hoje como está sendo operada e amplamente difundida com relação a colecionáveis, você vê que o valor dela não é intrínseco, é extrínseco. Ou seja, é o valor que alguém pode vir a dar por ela. E a gente pode trazer esse exemplo como um, o, o Elon Musk é, fez um gifzinho tocando uma música que falava sobre NFT que é um GIF que fica girando assim como se fosse um, um bolozinho e já teve uma proposta de 1 milhão de dólares por esse F NFT e não vendeu. Por que ele teve isso? Isso é coisa muito simples. Será que se o Diego tivesse feito um GIF desse valeria 1 milhão? Não, é o valor que outra pessoa dá, por ter sido o Elon Musk que, que, que disponibilizou ele à venda. Então a gente tem que entender que quando a gente fala de NFT usado para colecionável, o valor é extrínseco. É o que as pessoas podem determinar para ele como colecionável. Como em cima, é, não, sei se, é, não sei se o Pedro ou o André jogam é, videogame, é, jogos eletrônicos, mas se a gente for levar uma, em, em comparação, tu já pensou alguém tem o cartucho da, do primeiro lote do Pac-Man lacrado? Para mim ou para outra pessoa que só gosta de jogar, aquilo vale 15 dólares. Mas para alguém que coleciona, aquilo vale quanto? Um milhão? Então, o valor é extrínseco, é o que pode se colocar no colecionário de NFT. Mas quando a gente traz isso para cripto, a história muda. As criptos são baseadas em projetos de utilização. Então a gente, ou ele vai ser utilizado em cima como um, um protocolo que faz parte da validação de uma outra moeda, como acontece. Existem algumas moedas que são baseadas na, na rede Ethereum que validam transações de Ethereum com relação à mineração. É, a utilização dela modifica, então ela é fungível. É isso, é sobre isso que a gente fala com relação ao próprio valor. E esse momento todo mundo querer correr para ganhar dinheiro é natural do ser humano, e isso vai acontecer sempre. Mas dificilmente, na minha opinião, essas são tecnologias que, que vão se afastar da humanidade. E a gente vai ter que se adaptar a elas, e graças a Deus. <risos>
1: É. E o um dos joguinhos é que vai usar muito isso aí, cara. É, já está acontecendo, está come só começando isso agora, porque é, é. É, depois que você começa a criar esses espaços vamos assim, virtuais, esses meta é, espaços aí, e você tem um instrumento é, que você consegue monetizar, negociar e fácil... Que é o NFT aplicado? Sei, pô, aí é você vai vender é, peça de nave, vai vender skin, vai ter um marketplace para isso tudo. Então, assim, André é Portilho falando sobre skin. É, eu, 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 eu parei, eu parei de jogar no 2D, tá? Quando lançaram o joguinho 3D, eu já no meu cérebro já não acompanho muito. Mas eu tenho um filho de 13 anos que joga esse negócio todo, então ele só tô sendo ligado no que tá acontecendo, entendeu? Então. Se é o seguinte, cara, é, é, é... e pra gente, Pedro, assim, que é um pouquinho mais é, 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 das antigas, a gente tem que ter uma, um desprendimento muito grande pra gente entender. E, e só pra terminar esse negócio de joguinho, o Diego falou, se alguém tivesse me apresentado o projeto do Fortnite, que é um jogo que meu filho parou de jogar, mas jogou muito, aqui, eu falei não tem a menor chance Alô. de ter esse negócio dar certo. O cara vai pagar pra ter um negocinho vendo o jogo e vai querer comprar uma roupinha para jogar diferente? Esquece. E... Está o mercado, o, o, o negócio que eu Então, assim, levando, a gente levou, tem que abrir a cabeça. Né?
2: Levando isso em consideração, eu podia citar agora uma das ações que está é, é, se cogitando fazer, se já não aconteceu de fazer, que era da própria iFood, com um jogo que está no mercado há muito tempo, que é o GTA. em Está si. para acontecer ou já aconteceu uma ação do próprio iFood dentro da plataforma do GTA. Então,
0: é, aconteceu. É, aconteceu o Matheus aqui tá apareceu o Deus ex-máquina que apareceu falou o que aconteceu e, e eu, eu eu acho uh, que que ouvindo vocês me, me lembra assim as as primeiras tecnologias da internet elas não surgiram nos grandes players, elas surgiram no underground, elas surgiram na pornografia, né, então por exemplo, streaming veio de pornô é, meio de pagamento né, aceitar cartão de crédito veio de site pornô uh, então assim, a gente tem a, 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 normalmente vem da periferia para dentro e não brota, né, não vai ser um, um, um grande player de mercado que lança isso, né, ela, ela emerge e, e, e é o que a gente está vendo hoje, a gente está vendo uma, 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 a tecnologia emergindo, a gente se comportando como a gente se comporta, né, o ser humano, é, né, e, e é aquilo que você falou, né, Diego, é, é, que até está no, no, no Sapiens lá do, do Harari, né? ele fala, ó, o dinheiro não existe, né. É eu, se eu acredito, você acredita, e a gente resolve transacionar, é, ele, ele existe. E, e, e eu acho que uma, uma das grandes vantagens aqui do, da, da NFT... É, e do, do blockchain no geral, é a criação instantânea de confiança. Né? Quer dizer, eu, eu não preciso conhecer o portilho profundamente, né? Então, pegando uma mecânica dando um jogo, né? Eu vou ter que pegar, a, largar minha, minha skin, largar meus, meus itens lá, e alguém vai ter que pegar, e no meio do caminho, eu vou ter que ter uma transação segura por trás. Então, assim, como esse cenário, vão existir vários outros cenários, e talvez combinando tecnologia, né? tipo que o, o, que o portilho. Martílio falou, pô, o cara vai ter uma AI que vai ficar ouvindo a música, a AI processa e identifica que é a música que o Diego compôs, já bila lá, já cobra... E, quer dizer esse tipo de cenário eu acho que é extremamente viável e vai ganhar o um mainstream desde do, do fazer o tracking da comida da, da fazenda até o nosso prato uh, quer dizer tem tanta coisa que a gente pode utilizar uh, que, que que eu acho que é um caminho sem volta também eu concordo eu concordo com, com, com vocês nesse aspecto né agora falando tecnicamente né a gente e uh, isso eu queria ouvir um pouco o Diego nisso e, e, e o Portilho, uh, porque a gente abstrai, a gente fala blockchain e tal, mas tem um monte de tecnologia por trás disso, né o Bitcoin é uma tecnologia mais antiga, tem tecnologias mais modernas, o Ethereum é uma plataforma onde a gente consegue desenvolver em cima, quer dizer, o, 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 o que está que por baixo disso, quais são as tendências por baixo do cripto e... Uh, uh, NFT que vocês acreditam que a gente deveria prestar atenção?
1: Cara, é, eu vou falar um pouquinho mais de forma conceitual, tá Pedro? E até porque isso aí é meio processo que aconteceu comigo para tentar entender o potencial disso e eu vou trazer mais uma vez analogias lá do início da internet que eu peguei e você pegou a gente teve lá, não sei se você vai lembrar disso, mas quando começou lá a internet, lá que foi um negócio meio porra, é, grotesco é, acesso discado e eu lembro, na época, tinha uma discussão de, ah, não, tá bom, internet é legal, mas o que é legal mesmo é intranet, entendeu? Isso que vai permitir que as empresas se conectem dentro dos seus negócios, assim. E, no final das contas, você nem fala mais de, de intranet hoje, ah, porque o grande potencial é na coisa open source e descentralizada, né? E a mesma discussão passou um pouco, já teve nessa coisa de blockchain, tá? Onde você tinha não, mas como assim, que é confiança descentralizada? Como assim não vai ter um banco lá no meio para dizer o que, que é? Por jamais vou botar rede do meu banco num negócio desse público, tá? Então um criou-se lá por corda, o consórcio de bancos para fazer a IBM com HyperLed para você fazer em blockchains privados, tá? E isso e aí também é uma discussão e a outra não. Qual vai ser o blockchain que vai ser o vencedor desse negócio todo? O que que eu acho que está acontecendo que eu acho que tem que prestar atenção? principalmente olhando isso da ótica da indústria financeira, tá? Primeiro, blockchain privado, eu acho que é igual a intranet, opinião minha, pessoal, tá? Não faz o menor sentido investir num negócio esse aqui, justamente porque você não ganha aquela coisa da descentralização. E nem vai ter um é, blockchain. É, a gente precisa...
0: é, 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 é usar o mindset é, antigo para olhar algo novo, né?
1: Não faz o menor sentido para mim, tá? E, e a outra coisa é assim, ah, mas... Essa coisa de tentar buscar, provavelmente o que a gente vai ter, e aí é uma coisa que a gente está acompanhando muito assim: como que vai acontecer, e provavelmente, eu tô, isso é uma tese, tá? a gente vai ter provavelmente centenas ou dezenas de protocolos e blockchains que vão ter alguma interoperabilidade entre eles. Isso é o que está sendo construído hoje. E, e isso que você vai ter, é, às vezes você vai ter uma coisa um pouquinho menos centralizada, mas ela vai falar com outras mais centralizadas. E para mim é isso que a gente está prestando muita atenção em termos de tecnologia, numa parte assim mais em cima, para entender para onde que isso aí vai caminhar, porque isso é que vai ter um impacto brutal na indústria financeira, na infraestrutura da indústria financeira e também, por consequência, nos negócios que a gente está fazendo. Entendeu? Então, assim, hoje, ah, não, eu vou emitir um token no Ethereum, vou emitir no, é, no Solana, isso é uma discussão que eu tenho que fazer hoje, mas provavelmente, sim, como é que essas coisas vão começar a se conectar? Porque eu acho que, assim, o caminho é isso começar a acontecer. Ah, então, assim, em termos de tecnologia, isso é o que a gente tem prestado muita atenção aqui para tentar entender para onde vai esse caminho.
0: É uma, é uma lógica meio, assim, a gente precisa definir o nosso TCP IP que todo mundo vai é isso. usar... Para não ter, né? Tipo, o trilho do trem tem ficado do mesmo tamanho é. de país para país para a gente conseguir ter ferrovias internacionais, é.
1: né? É que talvez ele não tenha um TCP/IP só nesse, nesse mundo, como assim? É uma coisa um pouco mais complexa. Assim, talvez ele tenha São alguns camadas, que vão né? se falar. É, e cara, tô falando em tese aqui o que eu tô vendo acontecer, tá?
2: É, já, já basicamente, porque já acontece no ecossistema de cripto de forma micro, vamos dizer, de forma micro, porque assim, quando a gente pega uma, uma tecnologia cardando, a gente vê várias moedas usando em si, da cardando, sendo construída em cima daqueles protocolos, é, e às vezes uma moeda autentica e ajuda a, a validar uma outra, a ADA, um exemplo, a ADA está tá funcionando, está acontecendo uma transação da ADA, e uma outra está autenticando, e ela vira um protocolo, e esse protocolo é vendido, é, a gente vê em si exchanges centralizadas, é, porque é, elas existem já criando seus próprios tokens, é, e esses tokens, basicamente, é, só fortalecem as, que, as transações que acontecem dentro da, da própria exchange. E a gente vê as exchange batendo tokens altíssimos, de altíssimos valores. Então, sim, é, é, é uma coisa que é inevitável, é que existam vários, vários caminhos até Roma. É, e dentro desses caminhos até Roma, algumas paradas que beneficiem o trem que vai passando no meio. E isso aí é inevitável. É, acredito que é, é esse o grande suporte para criar uma grande plataforma de moedas descentralizadas, sim.
0: É, então, pelo que eu entendi o que vocês falaram, uh, não se trata de um protocolo uh, necessariamente, mas de integração entre, né, que eu consiga uh, conversar diferentes diferentes plataformas, diferentes tecnologias, né, eu acho que isso uh, já está acontecendo, né, de acordo aí com, com o relato do, do Diego e deve acontecer cada vez mais se a gente quiser algo mais robusto, e as, e, e as plataformas, pelo que eu estou entendendo, existe uma, entende uma tendência delas de se tornarem cada vez mais abrangentes e terem cada vez mais ferramentas para uh, desenvolvermos em cima, né, para que a gente consiga, né, quer dizer, é, é aquele clássico caso de eu, eu dou ferramentas para quem cria, uh, criar sem necessariamente prever o, que ser, uh, o que, prever o que será criado, faz sentido isso ou não?
1: Total, para mim é exatamente isso, e é o que está acontecendo já, então, só que em vez de ter um protocolo só, as pessoas estão criando vários protocolos, alguns vão sobreviver, outros não, e em cima de cada protocolo estão se construindo, conhecemos esses toolkits todos, de venda, estão construindo aplicações e, e assim... E a própria discussão, acho que está tendo muito assim, como é que a gente faz essa turma toda se conversar, uhum. entendeu? É, mas é exatamente isso, amigo, a caixa de fermento está aqui, cara, faz o que der na tua cabeça, uhum. entendeu? E com a beleza de que assim, de cara, a ferramenta está aqui você não precisa pedir pensão para ninguém para fazer. É, essa que é aí que a inovação, cara, é, explode. Uma
2: das coisas que possivelmente vai acontecer é na validação entre plataformas diferentes futuramente. É como um modelo que acontece no, no mercado de forex com relação à paridade de moedas. Existem protocolos que vão ser em cima de determinada tecnologia e outros em cima de tecnologia B. Mas em algum momento, depois da grande disseminação, e, e, e eu estou torcendo muito que essa disseminação aconteça logo, porque eu quero ver esse fenômeno econômico acontecer, elas vão precisar se cruzar como uma, tro uma troca cambial. E aí a gente, é onde a gente vai ver em si essa grande estrutura de uma se comunicar com outra tecnologia para poder fazer essa troca de paridades de moeda gera, e, e outra, essa troca de paridade gera um valor, um troco e esse troco provavelmente vai gerar uma outra moeda e aí é onde a gente vai ver toda a mágica acontecer.
0: Olá, você está gostando do episódio de hoje? Tem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema? Fala com a gente. É só mandar um e-mail para podcast.goace.vc com a sua ideia. Quem sabe você não aparece no próximo episódio. Eu tenho duas, duas perguntas aqui que eu quero fazer para vocês antes da gente arrumar aqui para nosso encerramento. A primeira é... Eu, eu acompanho, já vi muito relatório de, de consultoria de empresa grande, assim, né, que vai lá, uma Big Four, e faz uma. Você precisa fazer a transformação digital e não sei o quê, e aí acaba criando uma matriz assim, de tecnologias que a empresa precisa usar. Você precisa usar mais AI, mais não sei o quê, e mais blockchain, né? E, e aí saem os executivos atrás de empresas que usam blockchain e tudo mais, e enfim, a gente sabe que isso aí é. É, é, é bullshit, né, assim, é, é, é uma, uma tecnologia em busca de um problema, né? que, é, que é o contrário do que deveria ser. Agora, a minha pergunta para vocês é, existe uma maneira de pensar sobre isso que a gente acabou de falar no meio corporativo? Quer dizer, se, se você é um executivo é, e está ouvindo aqui, né, ou seja, o que, que a gente pode dizer para esse executivo no sentido de como pensar sobre isso para utilizar nos seus negócios. Existe forma de fazer isso ou não?
1: Pô, Pedro, fórmula eu acho que um não tem não, mas o assim, que eu falo muito aqui para mim mesmo e para o meu time é, cara, é, é, eu não posso falar esquece a tecnologia, que não é isso, mas assim é, é se apaixona pelo negócio e não pela tecnologia porque como você falou nesses exemplos, aí é assim às as vezes as pessoas se apaixonam tanto pela tecnologia que eles esquecem que ele tem um negócio por trás então assim é acho que é, é nessa linha e tentar muito ficar tendo filtro para buzzword aí né como você falou é isso aí qualquer negócio um tempo aí que você tinha que fazer tinha que ter essas, essa, esse bingo de palavras aí é nisso aí então assim é entender minimamente a tecnologia e mais focar no negócio. Porque assim, não é porque é uma tecnologia nova, brilhante, que necessariamente ela vai fazer diferença no teu negócio, cara. entendeu? Você não é obrigado a usar blockchain, você não é obrigado a usar cripto só porque tem um cripto aí, entendeu? Hum. Faz sentido você usar? Beleza, aí você vai até porque dá trabalho, entendeu? Mas é... entendeu? É, acho que é muito, muito nessa linha, e blockchain passou muito, ainda passa muito por isso aí, né? É a solução em busca de problema, né? Então, é, já melhorou um pouquinho, porque passou acho, um pouquinho daquela os dois resultados estão muito nessa fase, mas sim, ainda tem muito por aí.
2: Bem, eu, eu, na, área, eu na área de tech é, digo que se algum é, empresário, se alguém, se algum empreendedor, precisa de um conselho é justamente isso não 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 vá atrás da tecnologia entenda o conceito entenda a filosofia é, depois de, de internalizar isso com certeza as, as alternativas e oportunidades de aplicação dentro de pequenas tarefas vão acontecer para teste para se experimentar o que está acontecendo mas esse o maior conselho que que talvez eu, eu consiga e queira escrever todo dia para alguém é não deste de lado, esse fenômeno não vai embora
0: eu tenho absoluta convicção disso, né, eu, fiquei, eu criei uma certa aversão até aos conceitos de tanto que o pessoal usa de maneira vazia, né, o, o que a gente tá falando aqui, e se a gente for agora direcionar para pessoas físicas, né, assim, por exemplo, é óbvio que a gente não pode fazer recomendações de investimento, não é essa a ideia, mas se a gente for direcionar para pessoas físicas, assim, como que eu posso começar a entender melhor tudo isso, quer dizer, quais são os canais, tudo bem, uma coisa é comprar, né, ter um portfóliozinho, comprar um fundo, muito o que mais que a gente pode aconselhar aí para quem quer entender e, e, como o Diego falou, fazer parte desse mundo e estar tá inserido nisso, vocês que, te, os dois trilharam esse caminho, né, o que, que você acha, Portilho?
1: Cara, eu acho assim, embora você tenha falado, a primeira coisa é tirar a boleta, cara. Eu acho que tem que botar algum jogo aí, que você, só de fazer isso você já se obriga a prestar mais atenção, entendeu? Então, a gente fala muito isso aqui no bom, cara. Quem entender alguma coisa, tira uma boleta, põe algum risco, que aí você, naturalmente, você já tem um compromisso de, de tentar entender mais. E, e o segundo, cara, é assim, não sei se é para todo mundo, Pedro, mas é entender um pouquinho mais, se educar, entendeu? Então, é ser curioso. É, tem muito material hoje aí disponível não aprende quem quer entender assim e, e, e qualquer pessoa que está numa idade produtiva é, trabalhando em qualquer setor que pode vir a ser impactado por essa tecnologia deveria se educar minimamente entendeu então assim é vale para o nível pessoal de investimento vale para a parte de carreira entendeu? Então é, cara, é ser curioso, então, de investimento faz uma fezinha aí, coloca alguma coisa que não vai vá, não vá tirar teu sono de noite, mas que também vai te fazer pegar o celular ali para acompanhar a cotação, tentar entender mais o que que acontece, porque é muita oportunidade, assim, toda tecnologia nova é, tem aquela coisa, assim, da simetria nela, né? Então, assim, é é, é assimétrica e, por ser uma tecnologia nova, tem muita incerteza, em termos de investimento tem muito risco, tem muita volatilidade, mas, sim, justamente porque é nova. isso justamente porque é nova, que ela tem esse risco, mas que, ao mesmo tempo, ela tem a simetria. O que é, que é simetria? Cara, se o seu negócio dá errado aqui e, e a tecnologia não é isso tudo, aquele pouquinho que você botou ali vai para zero ou alguma coisa muito próxima de zero. Mas se dá certo, cara, ele multiplica por 10, 100, mil vezes. Então assim, é, só com essa tese eu acho que assim, já deveria convencer o cidadão comum a, a, a entender um pouquinho mais.
0: E perguntando, e NFT? Onde, onde que eu vou se eu quiser começar a brincar com NFT, Diego? Qual que é o, qual que é o caminho aí para meter... <risos> um pouco o meu nariz aí nesse, nesse mercado. Cara,
2: é, duas, duas coisas são importantes inicialmente para você ir lá e, e participar do, do mercado de NFT. O primeiro é ter um entendimento de como funcionam é, carteiras, carteiras é, wallets e digitais, né? Para poder fazer isso. É, eu tenho algumas mas não vou fazer indicação agora, é, não, não, não me arriscaria tanto. É, e segundo, é, você pode, já pode visitar alguns mercados em si de meta, é, a, a própria PancakeSwap já, já tem em si um, um, um grande market de, de colecionáveis, mas... É, com relação a esses dois investimentos, é, com relação a cripto e NFT, eu diria, talvez é, NFT tenha um, muito mais um punch, um pedido de indicação para que se faça, se faça em si esses investimentos, porque há um valor subjetivo com relação aos, co aos colecionáveis, como a gente já falou antes. Você imagina o que é que as pessoas precificam um quadro de Rembrandt, sem saber o que é de Rembrandt? Então... É, existem muitos fatores humanos ainda com relação aos colecionáveis para poder fazer a precificação mas Pedro, eu indico você também, a pelo menos como o André Portilho falou, e André eu acho que o conselho mais bonito e mais verdadeiro que alguém já deu para alguém é esse, tira a boleta do bolso e bota lá, porque com certeza você vai se
1: <risos> é isso. se
2: forçar a entender é, vá na PancakeSwap é, e observe os colecionáveis, mas não deixe de observar
0: em si a história do colecionável. É ela que vai dar valor a ele. Muito bom. Boa. Saindo daqui, já vou fazer isso e vou, vou boletar aí um, um NFT para a gente testar. Depois, nos podcasts futuros, eu comento se eu fiquei milionário ou não, tá? Daí eu, eu volto. Mas, dito isso, queria agradecer. Sem dúvida, todo mundo sai daqui milionário de conhecimento depois desse bate-papo. É, inspirados a é, pensar de maneira diferente. Gostei muito dessa conversa porque a gente conseguiu ser bastante pragmático, pé no chão, não é aqueles caras que chegam dando <risos> aquela né, para tudo, isso aí né, teoria da conspiração e não sei o que, a gente foi lá, não, isso aqui veio para ficar, vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer, vai acontecer, fica ligado uh, nisso e comece a mexer porque isso vai impactar sua vida em algum momento, <risos> né, tenha certeza disso. Então, Queria agradecer, muito obrigado André Portilho pela sua participação que seja a primeira de várias né cara, poxa, que a gente faça outros episódios aí, obrigado aí André.
1: Pedro, Diego, muito obrigado pelo convite, cara, eu sempre, conversar contigo é sempre um prazer e um privilégio tá, então, estamos juntos sempre que precisar, o prazer é todo meu cara, tá, e pô, um abraço em todo mundo aí que escutou.
0: Show de bola, muito obrigado e Diego Duque, obrigado aí inaugurando também o Rolex. espero que você tenha gostado da experiência, muito obrigado e certamente colocou várias coisas legais aqui para a gente pensar
2: Eu que agradeço Pedro, agrade agradeço e agradeço a vocês dois a, a, ao André também é, eu estou feliz como uma criança que acabou de ganhar um, um brinquedo muito esperado é, esses debates e, a, e as visões é que alimentam basicamente o dia a dia da, da gente que está envolvido com tecnologia e que está conhecendo o que é novo e, e operando em si essa modificação de, de mundo. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado.
0: Você acompanha as mudanças que estão acontecendo no mercado financeiro e quer se aprofundar ainda mais sobre esse assunto? Dá um pulinho no episódio 85, onde a gente fala sobre a reação dos bancos tradicionais às fintechs. A gente já falou sobre o PIX e o impacto que ele está tendo no setor financeiro lá no episódio 59 aqui do Holics. Você gostou do episódio? A gente quer muito ouvir o seu feedback. Manda e-mail para podcast@gowace.vc com as suas ideias e inputs para a gente sempre melhorar. Além disso, a gente também agradece você compartilhar o nas suas redes, compartilhar no seu LinkedIn, no seu Instagram e todas as outras redes que você está presente. Não esquece de marcar a gente lá, tanto eu quanto a Ace. Até a próxima!